0: Bonjour Twitch Bonjour Twitch Bonjour, je suis Manon Portanier, on est en live sur Twitch, comme je l'ai déjà dit au moins quatre fois. Je suis avec, vous le connaissez peut-être, mais peut-être pas physiquement parce qu'il se cache pas mal de, depuis ces dernières années, nous sommes avec ToBib or not 2bib, ou c'est to bib or not 2bib
1: tout en disant "Not to Bib", mais après on m'appelle en pseudonyme, on va dire "To Bib". Ouais, Batman. Ça sera plus simple. ouais Batman, sinon, mais bon, c'est pas. Ouais, mais c'est mon autre identité secrète. Mais non, puis surtout
0: si tu dis Batman, il te, enfin, il fait un minimum de trucs, tu vois, genre un costume, de l'argent.
1: Non, je ne. Me chauffe pas. Me chauffe
0: pas. Il faut que tu fasses la grosse voix. Bonjour à tous. Bonjour Twitch. Donc nous sommes en live avec Nicolas qui est aussi pédiatre urgentiste et qui va nous parler aujourd'hui d'un large sujet les fake mails, je sais que, que vous avez envie d'en entendre parler, je sais que vous brûlez derrière vos claviers, je sais que vous avez envie de vous déchaîner sur le sujet, ça tombe bien parce qu'on va parler de ça, nous sommes dans l'apéro des darons que vous connaissez depuis maintenant quelques émissions euh, on brise les tabous autour de la parentalité est-ce qu'il y a plein de tabous à briser, pas forcément mais dans tous les cas on aime bien parler de trucs euh, qui puent mais pas que. En gros, concrètement, chez Mademoiselle et dans l'Apéro des Daronnes, on parle postpartum, on parle couche, on parle lochis. Si vous avez écouté notre précédentes émission on dit cheese Et aujourd'hui, on parle médecine. équipe. qui, mieux que ça quand même pour parler médecine qu'un médecin, parce que je ne vais pas parler de médecine toute seule, ce serait ridicule. En pensant que j'ai eu deux en maths à mon bac. Est-ce qu'on doit vraiment rajouter ce détail Je ne suis pas sûre.
1: Je ne sais pas, ça sert à quelque chose les maths
0: ah ben c'est toi qui me le dis. Je, sais pas, euh... je sais pas. non, Ça passe à part en le produit
1: en croix, euh, bon, c'est pas.
0: Que je ne sais toujours pas faire. Voilà, Bon ah, malade, je... bah il y a un problème. Oui, bon, <rire> écoute, je compte encore sur mes doigts. Est-ce qu'on peut arrêter de se faire juger mais dans a, cette mais émission Mais a inventé
1: la calculatrice, et ça qui est extraordinaire. Oui, exactement. Après, je ne suis pas sûre si que ce soit Dieu qui l'a inventé, mais. Est-ce bah, voilà.
0: est que. <rire> oh, non. On va vraiment avoir une débat sur la théologie.
1: <rire> non, pas tout de suite. Tout on suite. gardera ça
0: pour après. En plus, on a dit qu'on parlait de science ouais. ce soir. Donc, pour l'instant, bonsoir Nicolas, bienvenue. Bonsoir. Je suis très contente de te voir ici. Pour celles et ceux qui nous suivent, vous avez déjà dû le voir dans des vidéos postées sur notre compte Instagram, et aussi dans les articles sur Mademoiselle, et plus particulièrement la rubrique Daronne, où nous avons parlé de la fièvre chez l'enfant, du... De quoi on avait parlé de la noyade sèche Ah, vague sujet. Ouais, ouais. ouais, ouais. Tout,
1: un programme, ouais.
0: Ah, tout un programme. Et on va continuer, du coup, à parler aujourd'hui de, de tout, ce qui est, euh, tout ce qui est en rapport avec la médecine et les enfants. Et sans oublier que ce cher Nicolas, avec nous aujourd'hui, a publié un livre absolument indispensable pour tous ceux qui ont des enfants ou qui envisagent de se reproduire. Je ne sais pas si on le voit bien. Est-ce qu'on le voit bien Oui, qui s'appelle Urgence, hors note, Urgence. En gros, un manuel de survie. En milieu pédiatrique. Alors, dit comme ça, ça peut faire flipper, genre, comment on survit en milieu pédiatrique ben, En fait, c'est... lisez-le, euh, oh, Il y a plein de conseils très utiles. Sur les douleurs testiculaires, parce que ça peut arriver au meilleur d'entre nous. Sur la vulvite, euh, qu'est-ce que je vois au pif Le traumatisme crânien, à quel moment on, on s'occupe de Mathéo qui s'est cassé la margoulette en descendant les marches Est-ce qu'on l'envoie aux urgences immédiatement ou est-ce qu'on attend un peu Bref, tout ça est expliqué et détaillé dans le fabuleux livre Urgence notre urgence que vous devez avoir parce que si vous ne l'avez pas, vous avez raté votre vie.
1: Ouais, C'était la partie de télé-shopping, c'est très bien. T'as vu C'est super fait.
0: Eh, franchement, croirait, hein. Je suis assez contente. <rire> Donc aujourd'hui on va parler des fake meds ces fameuses médecines dites alternatives et euh, dont les dérives de ces pratiques euh, peuvent en plus d'être malheureusement souvent inutiles s'avérer être surtout dangereuses pour les enfants selon les médecines donc aujourd'hui on doit en parler parce que c'est vrai que quand on devient parent on est un peu comme une poule face à un couteau on se demande où est le mode d'emploi, on ne comprend pas comment ça marche ça crie, ça devient rouge, ça hurle, on ne sait pas du tout comment ça fonctionne et on peut avoir tendance à, à écouter soit mamie Simone, soit la belle-mère euh, Soit plein de gens, la mamie dans le bus qui me dit que, bref, on va reparler de ça plus tard, on a tendance à écouter beaucoup de conseils on ne sait pas forcément comment s'en dépatouiller et on, bah on finit par penser que notre enfant a une maladie incurable parce qu'il a, a des rougeurs sur la peau alors qu'en fait c'était juste un bouton de moustique. Donc on va dépatouiller un peu tout ça pour comprendre que face aux pleurs du nourrisson, des douleurs, des souffrances et, et plein d'autres choses aussi, pourquoi on se tourne en tant que parent malheureusement vers les fake mecs. Qu'est-ce qui nous pousse à ça Pourquoi on le fait Et euh, voilà, on va papoter de tout ça. N'hésitez pas bien sûr à nous parler sur le chat et on va voir s'il y a des questions. Est-ce que vous me voyez Ah ah
1: Il ne faut pas d'erreur technique, rappelons ce soir.
0: Non, il ne faut pas d'erreur technique parce que sinon, moi, après, je me mets à pleurer et tout. Donc, non, c'est pas la bonne solution. Je vais juste faire ça et on nous voit. C'est bon, parfait. N'hésitez pas à me dire, si vous nous voyez dans le chat, s'il vous plaît, que je ne parle pas dans le vide et que Nicolas ne parle pas dans le vide non plus parce qu'on va dire des trucs hyper intéressants. Ça serait très, très con que vous passiez à côté. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser un message pour, euh, pour nous dire qu'on a un glow fabuleux. Ça marche aussi. Alors, vous le savez. Bonjour, Nicolas. Bonjour, Nicolas que dans l'Apéro des Daronnes, nous avons une rubrique qui s'appelle le Dico des Daronnes, où chaque mois, on analyse un mot en rapport, je vais tousser, <coughs> un mot en rapport avec la, non, la parentalité. Si je suis
1: malade demain, on saura pourquoi, hein, finalement.
0: Ah putain, et en plus, à ah. cause de moi, que tu vas contaminer plein <coughs> de gens et tout. Ah oh, ouais. putain, ouais. Non, alors, je suis malade, mais je ne suis pas malade, j'ai juste un rhume et des
1: fois. Ça, c'est ce qu'on dit.
0: Mais... Voilà. Je sais que je suis pas malade Je crois que ça
1: commençait comme ça dans 28 jours plus tard ou un truc de ce genre C'est euh, bon.
0: pour ça que ma poète décolle Ça finit avec
1: Londres qui est vide, ouais, bah ça est... sera Paris
0: N'empêche que la scène d'intro voilà. dans 28 bon. jours plus tard <rire> 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 Ok on continue euh, Donc vous savez on aime bien commencer chaque émission avec euh, une définition d'un mot en lien avec la, la parentalité Et du coup ce mois-ci pour être bien dans le thème euh, des fake Megs Ce mois-ci le mot c'est syndrome de Kiss ah, on me voit <rire> oh, Merci Mathis, tu es, bien, tu es bien gentil de dire n'importe quoi. Euh, donc oui, le syndrome de Kiss, ça ne fait, ça fait pas un mot, ça fait trois mots, vous allez faire quoi hein, C'est comme ça. Si vous nous regardez, vous savez qu'on aime bien choisir des mots qui font un peu peur, qui, veut, et qui font un peu flipper, euh, pour montrer que la maternité et la parentalité, c'est parfois des, des mots barbares qu'on découvre qu'une seule fois qu'on qu a, qu a le nez dedans. Et pourtant, parfois, il y a une réalité beaucoup plus simple qui mérite d'être davantage connue et expliquée. Aujourd'hui, on va parler de ça, du coup, du syndrome de Kiss. Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un un groupe de rock, est-ce que c'est une maladie qui se soigne ah, avec un bisou justement, magique
1: Justement, j'allais dire, c'est pas, pas forcément, euh, de prime abord, euh, quelque chose qui fait peur, euh, finalement. Non,
0: parce que tu dis ben, syndrome de Kiss, c'est un syndrome du bisou,
1: quoi. La dernière fois, c'était Loki, Loshi, ouais. Loshies, on ne savait pas Rochers. trop. Loshies. Euh, voilà, bon, euh, moi je suis team Loki, mais c'est parce que je regarde beaucoup de Marvel, c'est pour ça. Mm. Euh, ah après... oui, oh, j'avais
0: pas fait le rapprochement, mais oui, Mais, oui, mais c'est pas la même chose, okay. attention. Non, hein. non c'est pas la même
1: euh, euh... Non, le, alors, bon le syndrome de Kiss ça n'a rien à voir avec le, le fameux groupe de rock hein. pas, non c'est pas, pas le, ça est-ce est que du coup question. on se fait des peintures non, sur le non, visage non ça et... aurait peut-être été plus sympa d'ailleurs euh, le syndrome de Kiss pour résumer en fait, c'est euh, un, une fake med euh, et c'est peut-être une des fake med à mon sens euh, les plus abouties en fait, autour de la périnatalité euh, qui est vraiment la plus, euh, la plus réfléchie dans son mode d'arriver à, euh, finalement, inventer quelque chose qui n'existe pas.
0: Ah, parce que, euh, spoiler, ça n'existe ah pas. Ah oui,
1: non, non, ça n'existe absolument pas. Le syndrome de Kiss, en fait, va postuler euh, qu'il va prendre un syndrome, c'est-à-dire vraiment plusieurs symptômes, et alors n'importe quoi. C'est tous les symptômes, finalement, qu'il va y avoir dans la, dans la petite enfance. Mais ça en concerne que les nourrissons, est-ce dans les, dans les, chez que les, Chez les nourrissons. Ouais, D'accord. Voilà. Et... Euh, alors, tout n'importe quoi, pleurs, coliques, reflux, la position de l'enfant, tout, il Ça peut être tout. S'il arrive à bouger
0: sa tête, pas bouger sa tête. Euh, euh,
1: plagiocéphalie, tout peut être intégré dans
0: le dans syndrome, syndrome de...
1: de Kiss quand on y regarde bien. Et euh, c'est merveilleux, c'est formidable parce que le syndrome de Kiss, euh, on explique finalement que ce syndrome va avoir une origine soi-disant anatomique, que ce serait une subluxation, donc une luxation, vraiment une minime luxation, de euh, la première vertèbre sur la deuxième vertèbre, donc de C0 sur C1, euh, et qu'il faudrait des manipulations euh, cervicales, donc, pour arriver à les replacer dans l'axe, pour Pouvoir faire en sorte que l'enfant aille mieux, euh, surtout que après il ya tout, c'est beaucoup plus, un peu plus avec ça, hein, parce que il a vraiment tout aurait une explication logique dans un syndrome en disant que comme les vertèbres sont un peu dépassées, ça va toucher le nerf vague qui passe à côté, donc nerf 10 dans les paires crâniennes. Euh, que ça va euh, avoir des conséquences parce que le nerf 10 va passer, euh, va cheminer euh, à peu près dans la moitié du corps, etc. et va contrôler euh, certaines des fonctions végétatives euh, dans, dans le corps humain et ça expliquerait aussi. Alors, c'est la totale foutaise. C'est du bullshit total, soyons clairs.
0: Mais, mais du coup, oui, surtout si c'est une histoire de nerfs dans les machin, comment ça pourrait expliquer des, des coliques ou, euh, ou des trucs comme ça enfin, bah,
1: Il postule que justement, euh, ça va être ce chamboulement dans le nerf qui va aller euh, irriguer finalement le système nerveux végétatif euh, ou autonome, comme on dit, et qui va, euh, qui va si vous voulez, chambouler. Euh, au niveau intestinal, au niveau cardiaque, au niveau respiratoire, tout. tout c'est Mais en fait, on peut tout faire dire à ça. Mmh. On peut tout faire dire et surtout, ça n'a aucune existence anatomique. Et ça, c'est la première chose à dire. Aucune existence anatomique parce que finalement, personne euh, dans ce fameux syndrome n'a jamais mis ça en évidence hein. et pour euh, faire ce genre d'évidence il faudrait faire des études avec des enfants qu'on passerait dans des IRM pour voir finalement euh, comment se font les rapports euh, vertébraux et surtout avec le nerf parce que c'est des trucs très fins sauf que personne n'a assez secoué dans le monde médical pour aller faire un truc pareil ça
0: a jamais été fait
1: bah, euh, c'est juste que on, pour, les, pour les enfants pour lesquels ça a été fait, quand il y a des enfants qui ont certains euh, problèmes autres à côté, hein, que ça soit des recherche de, de tumeurs, etc., qui se trouvent finalement au même endroit au niveau postérieur, on peut observer finalement euh, les rapports à tout ça. Il y a aussi euh, à tout ce qui est euh, dans, les, dans les séries euh, d'autopsie, etc., qui peuvent essayer de, de voir les rapports entre les nerfs, entre les structures cervicales osseuses et les structures osseuses, et les structures musculaires. pardon. Mais il y a pas, ça n'a jamais été, euh, été montré simplement parce que il n'y a, a aucune existence à ça, il n'y a aucune existence. et euh, un, des, un des moyens qui est mis euh, par les gens qui pratiqueraient, qui, qui pratiquent ce, ce syndrome de qui c'est cette guérison finalement, c'est de faire une radio, euh, une radio euh, cervicale. Pour dire, ben voilà, regardez, il euh, y a ça, et puis ils font voir comme par magie sur les gens. Sauf qu'en fait, c'est du... encore une fois, c'est parce que les gens ne savent pas, c'est tout à la bouche. Ils ne
0: savent pas regarder, donc on leur dit regardez, c'est ça. c'est pire et... que
1: ça. On n'identifie pas une luxation cervicale sur une radiographie standard. N'importe quel euh, radiologue pédiatrique vous confirmera que c'est strictement impossible. Si vous voulez faire ce genre de choses, moi, quand moi, j'ai un enfant, finalement, qui a, une pour un traumatisme, euh, notamment, donc, qui a une, une suspicion de luxation vertébrale, euh, la radio ne suffit pas. Il faut faire euh, une, euh, un scanner... Un scanner cervical. Sauf que le scanner, c'est un, un examen irradiant. Et donc, aucun radio -anatomiste, aucun euh, radiologue pédiatrique ne sera assez fou pour aller irradier des nourrissons juste sur l'intuition euh, que oh, il y aurait une subluxation de ces 0 sur C1 qui expliquerait tout dans le monde. C'est faux. C'est totalement faux. Et c'est pour ça aussi, finalement que personne dans le monde scientifique ne valide cette théorie. C'est important de le rappeler, ça, en fait. Parce que le syndrome de Kiss, et ceux qui se réclament du syndrome de Kiss pour pouvoir le soigner, peu importe qui ils sont, ils sont euh, en marge de, du système médical, tout simplement parce que toutes les autorités scientifiques compétentes, donc pédiatriques, la Société Française de Pédiatrie, l'Association Française de Pédiatrie Ambulatoire, l'Autorité de la Santé, l'Ordre des -Kiné euh, kinésithérapeutes euh, de France, tous sont unanimes. Ça n'existe pas, pas. pas. c'est de la pure foutaise et c'est dangereux.
0: Et pourquoi c'est autant à la mode Pourquoi on en entend autant parler et pourquoi on entend des, des syndromes de qui ça tout va depuis, depuis ces dernières années
1: ah, Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui aiment le rock. Mais euh, euh, oui ça, non je suis pas, mais sûr. Bien je suis les pas sûr. sûr non mais je suis même pas sûr en non, plus que c'est qu un... ça c'est nos générations mais bon ouais, pas y revenir là-dessus oui on
0: est des euh... on est des vieilles personnes on, on <rire> en discutait tout à l'heure on n'a qu'un an d'écart le <rire> croyez-vous c'est beau ouais. c'est
1: terrible <rire> euh, non je pense que si il euh, y a de plus en plus de, de, de modes là-dessus et pas que sur le syndrome de Kiss soyons clairs euh, c'est qu'il y a une sorte d'appel d'air en fait pour pour les fake med, il y a une sorte. C'est une ère euh, absolument euh, prodigieuse pour l'essor des fake med, qui est euh, la conjonction entre les réseaux sociaux qui donnent la parole à tous, et notamment aux fameux témoignages. Mais il faut rappeler un truc le témoignage, c'est quelque chose d'important, mais le témoignage en médecine et en science, ça a une valeur zéro. Soyons clairs il y a beaucoup trop de biais, il y a, et vous ne savez jamais si le témoignage qui vous est reporté est vrai factuellement. C'est-à-dire que même parfois des personnes qui sont sincères, en fait, sont biaisées dans leur perception, dans ce qui s'est passé. Donc c'est très important. Tu un pour exemple ça concret fait.
0: à donner pour qu'on comprenne
1: Je pense qu'un un exemple concret, finalement, ça va être euh, une personne qui va dire « voilà, on n'a on rien fait pour moi ». Aux urgences pédiatriques. Mmh.
0: On Mon aurait enfant, dû faire. Il souffre euh... On... voilà,
1: il, il souffle, il souffle énormément, etc. Sauf que si vous regardez finalement, ça c'est lui qui vous le dit, puis vous regardez, vous reprenez le, le courrier de sortie, il a eu tel et tel examen, il a eu un avis détaillé. Et finalement, en fait, c'est juste parce que cette personne n'a pas forcément eu la réponse qu'elle attendait. C'est-à-dire un traitement, peut-être même un traitement miracle, mm -hmm. qui va répondre à ses attentes. Autre et chose du coup, que il va y avoir un décalage.
0: Litera, donc euh, ouais.
1: Il va y avoir un décalage entre les deux. Un décalage entre le vécu. Ça ne veut pas dire que cette personne a menti. Ça veut dire qu'elle, elle l'a elle vécu comme ça. Et c'est quand même très difficile à, à faire entendre. Et surtout sur la parentalité. Mm. Parce que vous avez de multiples exemples sur Internet, finalement, où euh, on voit passer ces postes de témoignages de maman... Euh, qui ouais, plein, euh, décrivent euh, euh, et même, même encore pire que ça hein, sur, sur, je parle vraiment sur le poste de Facebook qui va devenir viral et euh, où vous allez avoir la maman qui décrit tous les symptômes de son enfant, limite appel à l'aide appel tout ça, elle a fait tout etc mais en fait on a, moi on m'a déjà demandé on a déjà tagué hein, sur les réseaux pour aider <coughs> par exemple telle ou telle maman euh, dans l'absolu euh, je ne suis pas contre. Mais en fait, je n'ai pas le dossier médical de cet enfant. Mmh. Je ne sais pas ce qu'il a déjà eu. Ces antécédents, je n'ai jamais euh... vu cet enfant. Je ne peux pas dire. Et en fait, tous ceux qui s'en offusent sur le témoignage de, euh, du parent... Euh, il faut avoir toujours avoir euh, les deux perspectives et il faut avoir le dossier et il faut avoir tous les éléments. Vous ne pouvez pas faire ce le. Sur... En fait, c'est pour ça que le fact-made marche, parce qu'il joue euh, sur l'émotionnel, il joue sur un vide aussi. Parce que le vide de l'écoute du patient, le vide du fait que de plus en plus on manque de temps, nous praticiens, pour voir les patients, qui se traduit par la crise générale de l'hôpital et du libéral en ce moment. Euh, et aussi parce que euh, l'homme est un animal de croyance je pense, enfin j'ai toujours pensé mmh. et je continuerai toujours à le penser et qu'il euh, y a quelque chose dans les fake med qui est autour du coup de fait de croire et qui est euh, autour d'une du, sorte de pensée magique euh, parce que c'est arrivé à nous la fake med veut tenter de nous donner une explication simpliste à des choses complexes ça me rappelle un peu l'antivaxisme privé mmh. c'est ouais. exactement le même, le même procédé et malheureusement, ce, qui, ce que je déplore, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui vont tomber dans, dans ce piège, parce que c'est un piège à la fin. Et ce qui est regrettable, c'est que c'est les parents et les enfants qui vont en souffrir à la fin. Et ça, ça je trouve ça très regrettable.
0: Mmh. Et pour revenir, euh, re revenir vraiment sur le syndrome de Kiss en, en lui-même... Euh... Les, les symptômes qui font consulter les parents, tu le disais, c'est voilà, les coliques, ça peut être le cou, ça peut être des douleurs, des pleurs, on, on ne comprend pas forcément. Et vers qui, euh, les, praticiens, vers qui les parents euh, se tournent comme praticiens dans ces cas-là Qui sont les praticiens qui disent « Ah ça, c'est un syndrome de Kiss ». C'est ce qu'il y en a qui existe Oui,
1: il y a une multiplicité de personnes qui euh, vont pratiquer le, le, ce soin autour du syndrome de Kiss. Euh, il y a, euh, je pense plus majoritairement des ostéopathes, mais il y a aussi euh, des médecins, parfois des chiropracteurs. Euh, et c'est un peu euh, une sorte de nébuleuse. Alors après, il est euh, souvent, je pense, mieux pour... Euh, ceux qui pratiquent, qui veulent faire croire de pratiquer ça, d'avoir un médecin dans leur groupement, où ils vont se trouver. Parce que normalement, il faut savoir que manipuler la colonne cervicale d'un nourrisson avant l'âge de 6 mois, c'est strictement interdit par la loi. Sauf si vous avez une indication médicale ratifiée par un médecin. D'où le fait que si vous avez un médecin dans la structure qui, est, euh, qui euh, croit à ça alors qu'il n'y a pas de données scientifiques, rappelons-le, ben dans ce cas-là, en fait, c'est mieux c'est plus facile.
0: Oui, ça donne un peu plus de crédibilité. Ça, crédibilité,
1: et en plus ça donne l'autorisation. N'oublions pas, il n'aurait ouais. pas, sinon, si, le, imaginons que l'ostopathe d'à côté, c'est <coughs> lui qui va aller manipuler l'enfant, ben en fait, ça donne la permission. Euh, et ça, c'est gravissime. En vrai, c'est gravissime, et je pense que... Euh, euh, je ne sais pas pourquoi on attend, en fait, à, à chaque fois, on attend le drame de la manipulation cervicale pour avoir... Euh, ça pour... existe,
0: ça, le drame de la manipulation cervicale bah, le,
1: le, le drame de la manipulation cervicale, en fait, il existe de, de deux façons. Il peut exister d'abord par... Euh, il ne faut pas mourir ouais, maintenant. Oui, mais je hein, sais, on a mais euh, il pas, pas mal de on temps... A encore Donc, le drame, il est en deux temps. Il est, le premier temps, il est pour le fait que euh, l'enfant... Dans une mauvaise manipulation cervicale, va pouvoir avoir euh, un retentissement. Euh, les, quoi, un retentissement les études ont montré. Tu me donnes voilà, non, non, mais pour ça. Les études ont. Il n'y a pas beaucoup d'études sur le kiss hein, parce que encore une fois, c est, c est vraiment, ça fait pouffer le monde médical scientifique. Mais les seules, les deux, trois études qui s'y sont intéressées ont prouvé, en gros, que le mm, le, le, le principal, la principale chose c'est que ça donne des malaises graves de l'enfant parce que ça provoque des apnées du fait de la manipulation d'un coup et un, une malaise, un malaise grave de l'enfant avec perte de connaissance il peut y aller aussi de ce qu'on appelle un phénomène de dissection cervicale parce que vous avez des, les artères en fait, qui passent derrière au niveau cervical les artères cervicales qui vont aller euh, nourrir au niveau, euh, ben, au niveau de l'encéphale et euh, si vous faites des mouvements trop brusques vous pouvez faire un mouvement de cisaillement et créer des lésions en fait, sur les parois de ces artères et donc des retentissements euh, vasculaires un Portant, etc. Euh, et c'est vraiment dangereux. Ça, c'est des trucs dangereux. Heureusement, c'est hyper rare, soyons clairs. Okay. Mais les malaises sont beaucoup moins rares, déjà. Il y en avait eu beaucoup dans les, dans les deux études, il y en a eu beaucoup d'enfants de, qui faisaient ce type de malaise. Et après, il y a un deuxi une deuxième chose qui est beaucoup plus inquiétante et pourtant beaucoup moins ressentie par les parents, c'est le retard diagnostique, c'est la retard de prise en charge, c'est ce qu'on appelle la perte de chance. C'est-à-dire que vous avez à voir des, des gens qui vont aller consulter euh, des praticiens, qui vont aller consulter des personnes ou bien des personnes qui se disent praticiens et qui vont leur donner des diagnostics alors qu'en en fait, euh, il faudrait voir des gens qui sont spécialistes, pédiatres, kinés pour prendre en charge comme il faut. Un torticolis de l'enfant ne, ne se prend en charge que par un kiné pédiatrique ou par, avec une coordination avec le pédiatre et le médecin traitant, mais pas par euh, personne d'autre. Parce qu'il peut cacher aussi des choses, ce torticolis. Encore une fois, on revient aux deux études que j'avais citées. J'avais des amis dans mon, dans mon article sur, sur Facebook, mais euh, euh, sur une des séries, il y avait deux enfants qui, au lieu d'avoir un torticolis, avaient en fait une tumeur cérébrale de la fosse postérieure, qui créait ce torticolis. Ça engendre un retard des de retards de oui. diagnostic qui peuvent être très, très graves. On parle de tumeurs, là, de, de, de tumeurs du cerveau qui doivent être pris en charge le plus rapidement possible. On parle d'enfants euh, pour lesquels, en fait finalement on va aussi vous proposer des soins et des soins et des soins euh, parce que attention hein, dans cette espèce de, de nébuleuse euh, où on, on, on fait croire un diagnostic, le principe aussi c'est de faire revenir le client. Donc en fait c'est de faire, il faut faire des contrôles parce que ça peut se rebloquer, se débloquer. On est dans un fantasme total, mais euh, on est dans l'entretien parce que oui, il faut quand même... Euh, voilà. euh, c'est ça,
0: j'allais demander quel est le but aussi de, de ces personnes, de ces praticiens... Euh, Alors, c'est une bonne question. Quel est hein. quoi, leur but en fait
1: Et moi, c'est une bonne question parce que, en fait, quand, quand je, là, on parle du syndrome de Kiss, mais on peut en parler de, de, de plusieurs, hein. il y en a plein, il y a une multitude de choses comme ça. Et en fait, moi, je me demande, à un moment, si ces gens, en fait, finissent par... Euh, ils font ça juste parce qu'en effet, ça a une manne... Euh, pécuniaires qui vont pouvoir euh, reprendre ça aussi un certain prestige parce mm. que les parents après deviennent totalement fondus euh, totalement fanatiques de ces euh, ces personnes là souvent ils les
0: recommandent ils les... oui, oui, il est... sont
1: même zélateurs c'est moi même je, je l'ai vu la première fois où j'avais où fait un article dessus euh, mais je me demande si finalement à un moment un peu comme les gourous de secte mm. est ce qu'ils finissent par croire leur propre oui, pense, invention oui. Et ça, c'est un truc que je trouve assez, euh, assez phénoménal. Mais encore une fois, et on y revient, nous, on a vécu tout ça, là, la période de, de Covid, avec euh, l'antivaccisme, avec tout ce qui a tourné autour des masques, etc. On a des gens qui finissent par être en dehors de la réalité, d'avoir une scission de la réalité. Je ne sais pas ce qu'on peut y faire, en vrai. Le, en temps ordinaire, chez les adultes, ça ne me pose pas plus de problème que ça, dans la mesure où ils sont informés une seule fois mm -hmm. au moins de ce qui. Voilà, vous allez voir. Ils euh, peuvent être informés. Vous allez voir un homéopathe, un ostéopathe, un, 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 un chaman, j'en sais rien. Vous êtes grand, majeur, vacciné, on vous a. Ou pas vacciné, mon Dieu, je ne pas dit. Non, non, pardon, je regarde. Non <rire> euh, vous allez voir ces gens-là, vous payez de votre poche, je n'en ai en fait pas grand-chose à faire. Vous faites ce que vous voulez. Par contre, le, la particularité des fake med d'appliquer la périnatalité, c'est que vous l'imposez à un enfant qui, lui, n'a pas le choix, qui n'a pas la possibilité d'avoir le choix et qui va subir. Alors que nous, en tant que, que médecin en pédiatrie, nous sommes les garants de la santé de l'enfant dès lors qu'on on nous en charge. Quand l'enfant rentre dans les urgences, c'est le c'est moi qui ai l'autorité en fait c'est un truc que peu de gens savent mais en fait si jamais le parent pour une raison x ou y prend une la décision, décision de vouloir remporter un enfant que je considère <rire> comme grave et que ça met en jeu en fait sa santé je vais le retenir par ah, tous les moyens as, tu, mais et je, me et peux, le déchoir, je droit, peux le déchoir je de, peux le déchoir des droits parentaux hum. par, en appelant le procureur de la république le temps de soigner l'enfant par exemple parce que il faut bien euh, faire ça. C'est tout simplement... Dans l'intérêt de l'enfant. Mais bah oui, mais pour, euh, on, va, on va mettre un cadre très simple que tout le monde va comprendre. La maltraitance. Uh -uh. Imaginez, on ne va pas dire... Euh, imaginez le parent maltraitant qui vient parce que son enfant a un fémur cassé. On va pas lui dire, euh, bah, finalement, bah, repartez non, avec repartez avec chez euh... vous parce que oui, c'est vrai, vous voulez pas rester. Je comprends. Bah non, en fait, ça ne se fait pas. Je dis pas que tous les autres sont maltraitants, mais il y a des, des personnes qui parfois ne, ne se rendent pas compte qu'ils peuvent faire du mal à leur enfant ou qu'ils prennent la mauvaise décision. Et c'est à nous, en fait, de garantir que l'enfant va rester en vie, etc. Et en fait, c'est dans cette mesure-là, dans ce grand cadre-là, que moi, le fait de voir des enfants euh, passer entre les mains notamment de, de personnes qui n'ont pas de connaissances médicales ou, peu, ou des gens qui appliquent des fake med, des choses qui sont fausses scientifiquement et qui n'ont pas été recommandées par la communauté scientifique, euh, je, je trouve ça assez, euh, assez gravissime. Mmh. Voilà.
0: Je vais recontextualiser un peu pour euh, ceux qui nous rejoignent euh... Actuellement, donc on est dans la période des darons, je suis Manon Portanier, je suis en compagnie de Nicolas, que vous connaissez sous le pseudo de To Be or Not To Be, qui a écrit un livre assez pratique quand même, qui s'appelle Urgence or Not, Urgence manuelle de survie en milieu pédiatrique, et nous sommes dans notre chronique question pour, euh, non c'est pas la question pour la daronne, c'est le dico des Daronnes et on voulait savoir qu'est-ce que le syndrome de Kiss, alors j'ai fait des petites recherches parce que, euh, parce que je travaille à un hein, moment quand parce même parce qu'il faut faire ses devoirs aussi, hein, bah, c'est important ça, je suis pas payée à rien fou <rire> et donc euh, en allemand, savez-vous que le syndrome de Kiss se dit, alors faites gaffe parce que je n'ai jamais alors, dit alors, un seul là, mot d'allemand
1: heureusement moi je pensais qu'on allait me demander donc là je suis toute ok attends, toute je l'ai
0: noté, noté, je l'ai surligné hein. C'est nul. <rire> C'est très putain. beau. Et je, à mon je avis, t'as pas, en... pas fait
1: LVA T'as pas fait allemand. Je suis pas sûr. Non, en fait, j'ai
0: fait euh, anglais euh, espagnol. OK, <rire> ça se sent. Et donc en français dans le texte, ça veut dire trouble de symétrie induit de la jonction crânio-cervicale. Donc aujourd'hui nous, en... Enfin, en nous étions en train de parler de, de ce syndrome qui, spoiler, n'existe pas, le fameux syndrome de Kist, et qui a été découvert par un scientifique allemand qui s'appelle er biedermann Voilà. Concrètement, on en était là ça n'existe pas, ça fait flipper tout le monde et surtout ça peut être, ça peut être dangereux comme tu le disais parce que a, ça peut cacher d'autres pathologies. Alors juste par
1: contre pour préciser un truc très 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 important par rapport à ça. Tu viens de dire que ça n'existe pas et moi quand je dis ça, il y a plein euh, de mamans, euh, notamment ceux qui ont eu recours même, qui ne sont pas restés etc qui ont eu... Euh, une haine démesurée par rapport à moi qui ont rêvé de euh, vraiment euh, m'attacher tu... à une sèche, de m'enduire d'une de, de ah. de de substance collante et de me mettre euh, juste dans une forêt pour qu'un ours... Bon, bref. Je vous laisse imaginer.
0: Après, chacun ses fantasmes. Voilà. Tu chacun sais, enfin... Alors,
1: moi, c'est pas les miens <rire> Du coup, ça me... Voilà. Mais, euh, en fait, ce, qui, ce que je tiens à dire, c'est que, euh, pour moi, toutes les personnes qui ont eu recours à ça, ce n'est pas eux, en fait, euh, que je vais en, en ah non, à reprocher ou accabler. c'est
0: qui inventent ce truc. C
1: Eux, c'est des victimes. Ça. Quoi qu'il arrive, ce sont des victimes, même si elles ne ont pas conscience, même si elles ne, ne croient pas, euh, ce sont des victimes. Et je, je n'ai aucune, euh, aucune malveillance, aucune mauvaise intention auprès Envers de ces gens-là. Euh, je n'ai aucune intention de les faire passer pour des imbéciles, etc. J'ai euh, l'intime conviction qu'on n'est pas un imbécile quand euh, on va euh, euh, voir quelqu'un, et encore une fois, syndrome de kiss ou pas, ou autre chose. Et qu'on y croit pour la santé de son enfant, qu'on croit qu'on va lui faire du bien. En fait, euh, je pense juste que souffrir, euh, souffrir en tant que parent les voir son enfant souffrir, euh, en fait, c'est pas On eux qu'on peut tous les accabler. C'est la personne qui profite de la souffrance pour se faire une clientèle et en avoir euh, finalement un avantage pécunier. Que je trouve se, ça une en fait.
0: Oui. Concrètement, c'est la même voilà. chose que. Mais là encore, c'est
1: pire hein, parce que ouais. vous êtes au niveau. En fait, on est au niveau suprême. On utilise la souffrance d'un enfant. Je ne sais pas ce qu'il y a de pire au monde. Je ne sais pas.
0: Oui. Non, non, je suis bien d'accord. Bien d'accord. Euh... Oui, non, c'était ma dernière question. C'était vers quel praticien les, les parents se tournent. Euh, Est-ce qu'il y a des noms de corps de métier Est-ce que c'est...
1: Il, 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 il y en a, il y a certains médecins. Il y a euh, euh, beaucoup d'ostéopathes. Euh, beaucoup d'ostéopathes qui, je le rappelle, je vais encore me faire plein d'amis. Euh, coucou euh, pour dire que les ostéopathes, selon le code de la santé publique, ne sont pas des professionnels de santé, qui n'ont rien de médical, qui n'ont aucune connaissance médicale et qui ne devraient jamais pouvoir toucher un enfant qui soit en bonne santé ou en mauvaise santé. Voilà, maintenant vous pouvez tous me haïr, Bonjour. mais euh, voilà, il faut quand même rappeler euh, des choses élémentaires parce que j'en vois beaucoup trop passer, j'en rattrape beaucoup trop. Il y a une spécialité euh, qui euh, finalement, est reconnu scientifiquement et médicalement à ce propos-là, qui ne sont pas les ostéopathes, s'appellent les kinésithérapeutes, les masseurs kinésithérapeutes, et je tiens à tous les, les saluer s'ils si <rire> nous écoutent, s'ils nous, ils nous regardent, parce que euh, c'est eux les, euh, les, les professionnels de santé vers qui on doit se tourner, justement, en cas de, de problème, notamment, par exemple, je pense aux torticolis, oui, par exemple, ça, de plagiocéphalie, de... etc. Ouais. Ce sont des professionnels de santé. Les ostéopathes ne le sont pas. Voilà. Après, encore une fois, et je, je le redis, vous êtes adulte. Euh, si, pour vous, adulte, vous voulez consulter un ostéopathe, un homéopathe, un kinésiologue, je n'en ai rien à faire. Faites-le. Faites ce que vous oui, voulez. Que vous Moi, adulte. je suis là juste pour informer. Je suis là juste pour dire euh, je, dans la le, dans le, dans le profession médicale, on, a, on doit une, une information claire, loyale et adaptée aux patients. Voilà, j'ai fait mon euh, domaine. C'est pareil, en fait, on en vient au même niveau, si vous voulez, quand vous recevez alors moi, je n'en reçois pas, hein, heureusement, mais quand vous recevez une personne fumeuse euh, qui va fumer euh, deux paquets euh, par jour, euh, pour moi, il va du principe que vous devez informer ces patients qu'il y a un gros danger. Et quels sont les dangers s'ils veulent le savoir oui, oui. On donne cette information, mais après, les matraquer à longueur de temps, ça ne sert à rien, c'est contre-productif, c'est bon. Oui, oui. Ils sont adultes. Et après, si un jour, ils veulent peut-être entreprendre des choses, ils peuvent se sentir libres de venir vous en parler. Ben là, en fait, c'est la même chose. J'explique. Je, après, vous faites ce que vous voulez. Voilà.
0: Euh, mais écoutez, je pense qu'on va, on va enchaîner sur, euh, sur une nouvelle rubrique, enfin sur une autre rubrique qui s'appelle... Attends, on ne peut pas faire un jingle là. <rire> ça marche si je fais... ASMR. Demande à Tadaron. <rire> Demande à Et toutes les questions que vous vous posez sur les fake meds. Oh, c'est beau. Donc pour ça, nous avons passé à un appel sur Instagram, à une boîte à questions. Euh, à laquelle vous avez répondu. On a une, on a une toute une petite liste de questions. J'en ai sélectionné deux parce que parce que j'aime bien avoir un pouvoir de décision. Et je vais vous les lire à voix haute après avoir toussé. Et vraiment, c'est juste, je ne suis pas malade. je dois appeler le
1: 15 quand même, hein, parce que. Mais t'es médecin,
0: tu peux pas appeler le 15.
1: Ah non, moi je, ah, moi je, moi, après 16 ans, c'est terminé. Et ah. là, je pense que tu as légèrement plus de 16 ans. je... Même Mais si ça ne se, oh, si se voit
0: pas. Merci de te rattraper quand même. C'est parce que c'est
1: la lumière. Oh,
0: <rire> c'est vraiment pas sympa. <rire> On t'invite plus. Alors, je retousse et je vous le dis. <coughs> question numéro 1.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: J'ai accouché il y a un mois et ma belle-sœur m'a conseillé de voir un ostéopathe pour aider mon bébé qui a de grosses coliques et qui se tord de douleur. Est-ce que c'est aussi une fake-made On en a un oh, peu parlé tout à l'heure. Ben
1: j'ai déjà répondu.
0: Voilà, l'ostéopathe, bon, franchement, euh, pas chaud Pas chaud
1: bah, pas, pas chaud, euh... oui, pas chaud. Enfin, j'ai déjà répondu, en fait, finalement, mm -hmm. pas chaud. Euh, c'est pas de ma faute si tu réponds question avant non, même que tu Non, mais par contre, ce qui est pas mal, c'est le fait que là, c'est demandé pour les coliques du nourrisson. Ouais. Et euh, les coliques du nourrisson, en fait, c'est quelque chose, c'est une entité euh, compliquée, parce qu'en en fait, c'est dû à l'immaturité du système nerveux et l'immaturité du système digestif de l'enfant qui va se résoudre au fur et à mesure. Au fur et à mesure ouais. voilà. euh, le remède miracle n'existe pas, et qu'il soit médicamenteux ou non médicamenteux, c'est un les ensemble de mesures qu'on peut... Euh... Pourquoi pas Le biogalia, on peut ouais, en donner un ça. petit peu, ça ne fera pas de mal, mais ça ne va pas résoudre les choses comme par magie. En fait. euh, et, et en gros... Là, typiquement, on est dans un, on est typiquement dans un cas que j'écrivais. C'est-à-dire que vous avez euh, un problème qui est euh, euh, couilles, mal défini, euh, qui, euh, qui n'a pas de traitement miracle, et quelqu'un arrive et vous dit « Moi, je vais pouvoir faire quelque chose et moi, je vais le soigner. Ben, » En fait, dès que vous entendez ce genre de choses, c'est qu'il y a un souci. On ne peut pas euh, provoquer de, de, de miracle sur ce genre de, de pathologie. Euh, et c'est vraiment c'est là où se nichent toutes les fake meds. C'est-à-dire c'est là... Ou il y a euh, soit un traitement qui n'est pas encore codifié, soit une non-possibilité de traitement parce que c'est quelque chose qui va guérir euh, naturellement et ça ça va passer
0: avec le temps en fait bah, oui, ça.
1: voilà et alors après ça veut pas dire que j'ai pas dit que c'était pas pénible insupportable infernal et qu'il faut pas et accompagner les parents soin, vraiment il que... y, y a des petits moyens qu'on peut c'est des petits moyens mais on peut le massage de ventre le, les probiotiques on peut faire ce genre de choses en éliminant pas les autres hypothèses avec le, le, le reflux portage. qui peut aussi euh, influencer finalement l'écolique mais euh, là l'évidence elle, elle est simple en fait pour moi c'est que euh, l'ostéopathe euh, il faut voir juste une chose l'ostéopathie ça repose sur du flanc voilà, je suis désolé euh, quand on regarde les théories euh, ostéopathie euh, viscérale crânienne ça ne repose sur rien la, le, le collectif No Fake Med a fait une magnifique tribune à ce propos qui a été parlé dans le parlé Figaro euh, qui est relayé relayée dans différents autres endroits mm -hmm. ils n'ont ils ont pas que le Figaro, ils ont leur site à eux hein, mm -hmm. No Fake Med, euh, et qui ont expliqué avec preuve à l'appui pourquoi c'est du flanc, et en fait euh, les gens me disent mais, mais pourquoi, oh là là, t'es hyper es en ostéopathe, tu veux t'es jaloux, t'es machin. Alors, deux choses. D'abord, être jaloux des ostéopathes. Je suis urgentiste pédiatrique. Le jour où vous arrivez à des urgences. Pour une urgence de votre enfant. Et qu'on vous dit, vite, on va appeler l'ostéopathe. Alors déjà, vous m'envoyez un message. Et de deux, vous courez. D'accord Parce que si un ostéopathe souhaite une méningite, je veux voir ça de mes yeux. Pas deuxième... Fou. Donc, j'ai aucune raison d'être jaloux. C'est pas le même corps de métier. On va pas demander... Un, vous allez pas demander à un charcutier s'il est jaloux du bijoutier. Ça ne sert à rien. Bah, on euh, sait pas la taille des bijoux. Peut-être. Oui, parce qu'il peut avoir plus de... Ah. Peut-être. Euh, la deuxième... La deuxième chose, c'est euh, pourquoi, euh, voilà, pourquoi tu, tu les, est-ce que tu les détestes, est-ce que, non, en fait, moi ça m'indiffère c'est juste des que des ça interfère. Qui être
0: aussi plus Mais il y a, y a, informés, y a, a certainement des ostéopathes
1: qui essayent, qui, encore une fois, on retombe dans ce truc-là. Il y a des ostéopathes, je pense, qui essayent vraiment de faire quelque chose de bien, d'accompagner. Ouais. Mais on en revient toujours à la base. Ils n'ont pas été formés, ils ne sont pas professionnels de santé, ils n'ont pas fait de, de, les connaissances ouais. nécessaires, et ils croient en des choses qui reposent euh, encore une fois sur de la magie dire aux parents que vous déplacez des organes dans le ventre et que ça va résoudre les choses mais moi j'aimerais répondre à, en fait j'aimerais demander aux gens qui disent oh il a un reflux mais c'est parce que oh l'estomac il n'était pas bien placé ou le foie il lui a replacé le foie mais dans ce cas là pourquoi on a inventé la chirurgie ils se font chier pour rien en fait de faire 15 ans d'études les chirurgiens euh, au en fond en fait. non c'est donnez moi un couteau à beurre faisons résoudre les choses non c est, c est, ça n'a aucun sens et on a la même chose pour l'ostéopathie la, 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 la crânienne où on va déplacer les os du crâne, allez... c'est de la
0: magie. Et dans ce cas, les, les kinés qui sont aussi ostéopathes les,
1: c est, c est, euh, les médecins qui sont aussi homéopathes.
0: Oui, c'est ça en fait. Oui.
1: Ben, on revient à ce que je vous disais toujours à la base hein. c le, 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 les, 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 les hommes en fait sont des. C'est un animal de croyance, l'homme. C'est voilà. ça. Donc, euh, moi je ne sais pas. Je, je, honnêtement. Je ne sais pas ce qui peut pousser... Je me suis toujours demandé, en vrai, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un qui, euh, par exemple, a fait euh, 10 ans, euh, 11 ans d'études en faculté de médecine avec la difficulté extrême que ça impose en hospitalier, qu'est-ce qui peut le pousser, finalement, euh, à devenir, à la fin, homéopathe et à proposer euh, des choses diluées aux 100 milliards de gemmes euh, Je ne sais pas, je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas cette, cette volonté, et je... en fait, comme j'ai horreur, personnellement, de mentir au patient, de lui faire croire des choses et de ne pas lui dire la vérité, ce que je pense qui est normalement le devoir de tout praticien, euh, mais je ne peux pas en fait lui dire, euh, je vais vous donner ça, je vais vous donner euh, du, du foie de canard dilué, euh, et vous allez voir, ça va être génial, ça va résoudre votre scoliose. bah non, euh, ça va résoudre euh, votre bronchite. Bah, non plus, non. En fait, c'est ça. C'est ça. Moi, je ne comprends pas. Mmh. Mais ben, on va voilà. enchaîner
0: sur la deuxième question qui, euh, je pense, rejoint un peu ce sujet, euh, qui dit, du coup, je cite euh, « Je ne suis pas anti-vax et tout, mais j'ai un peu peur des injections obligatoires pour les nouveaux-nés. Ne pas avoir le choix de les vacciner autant, ce qu'on leur injecte, etc. Mon médecin homéopathe n'est pas très clair sur le <rire> sujet non plus. Est-ce que vous pouvez m'aiguiller
1: bah, ?» je... Forcément, le médecin homéopathe, forcément. Bon. Voilà. Alors après, en fait, il euh, y, y a deux temps à répondre à cette question. Il y a deux, y a deux façons de voir la chose. Il y a Déjà, le il, faut rater, et... il, faut, il faut expliquer... Ça euh, en fait, les vaccins, maintenant, c'est obligatoire.
0: 11 Soin. injections, c'est ça Enfin, 11... 11, euh... 11, 11 vaccins. Ce n'est pas, pas forcément enfin, 11 injections, parce qu'il y a plein
1: vaccins. de, de façons combinées. Les vaccins sont combinés, hein, ravons-le. Et euh, surtout, euh, rappelons que, normalement, si on se référait à la loi et si elle était appliquée, le fait de ne pas vacciner son enfant sur les vaccins obligatoires, ça s'appelle de la maltraitance par négligence. Parce que si votre enfant, demain, fait une mélingite ou une épiglottite à hémiphylice influenzae et qu'il va y rester, en fait, vous venez de tuer votre enfant mais en, en, par négligence, finalement. Pas volontairement, oui. mais voilà. Euh, donc ça, mais ça, c'est le côté légal. Voilà. Et forcer les gens, moi, je préfère leur expliquer que leur dire que euh, les vaccins, ça sert à nous entraîner, ça sert à entraîner l'organisme à quand il va rencontrer le germe en question pour le désinguer rapidement et que euh, son enfant survive ou aille mieux plus rapidement, ou n'ait pas de séquelles ou n'ait pas de handicap suivant euh, les maladies. Donc en fait le vaccin, c'est un investissement pour protéger son enfant et euh, pour être très terre à terre j'ai eu tous mes vaccins je pense que tu as eu tous tes vaccins mmh. on était dans une génération où en fait on ne se posait absolument pas ce genre de questions parce que cette propagande n'était pas encore arrivée jusqu'à nous euh, moi je ne connais personne qui est mort des vaccins les personnes que je vois qui meurent ou ont des complications des vaccins c'est tous dans l'entourage des antivax donc moi j'ai un bon conseil ne soyez pas l'entourage d'un en antivax
0: parce que ça je pense qu'il y a de... un problème ouais, ouais, ouais. A je un...
1: pense que ces gens ont des problèmes parce que c'est assez terrifiant de, de voir ça les vaccins obligatoires pour l'enfant ont été mis pour une bonne raison, pour permettre à votre enfant de survivre dans, la meilleure, dans les meilleures conditions possibles.
0: C'est quand même pas mal, en fait, comme quand même... de, de survivre. Enfin, c est, c est ça, dépend, ça
1: dépend du type d'ado que vous avez, mais... Oui.
0: Après, c'est <rire> vrai que... De... <rire> On peut, comprendre, euh, on peut comprendre les parents qui, voilà, ils, ont, ils, ils viennent d'accoucher d'un tout petit machin là de, de 3 kg euh, ces roses sacrées dans tous les sens, machin truc on lui dit, ah oh là là, il va lui falloir 11 vaccins euh, avant, ses, avant ses 16, 18 mois, euh, peu importe bon, il faut les faire, machin et on peut comprendre les parents qui disent ah, il se fait beaucoup d'injections dans un, dans un tout petit... Oui, truc oui non,
1: vous... mais euh, en fait, c'est toujours... C'est même le principe de ce qui s'était passé en fait, pendant l'épidémie le, le, Covid, où j'avais euh, débunké beaucoup de choses sur le vaccin. Euh, ou même, d'ailleurs, je précise quand même, quand il y avait eu des, des signaux d'alerte sur certains vaccins, j'en avais parlé, j'avais dit aussi, hein, parce qu'on ne dit pas que le bien, on sait aussi euh, des fois les doutes ou le mal qu'il peut y avoir. Ça arrive toujours. Il n'y a rien de 100% de sûr dans la vie. Euh, mais en fait, moi, je pense que les doutes... Des gens, le fait qu'ils se posent des questions, ben oui. Mais en fait, on en revient à ce que je disais à la base. On est là pour répondre à ces interrogations le plus simplement, adapté, et loyalement possible. Donc moi, que quelques, la maman est un doute, à la tout à fait, mais je vais vous expliquer. Expliquer ouais. pour quelle maladie on va faire ça, pourquoi, quels avantages il y a à le faire, et pourquoi on le fait aussi jeune, parce que votre déf les défenses de votre enfant euh, vont mettre en mémoire beaucoup plus rapidement avec leur jeune âge ce euh, germe et qu'ils vont se défendre plus rapidement parce que sinon leur système est totalement immature pour l'affronter il y a plein de raisons à ça et en plus ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas 11 injection parce que vous avez ne prenez, prenons qu'un exemple très simple diphtérie, tétanos, polio, euh, ils sont ensemble, ensemble. DTP-polio et même DTP-polio et euh, ouais, ouais. Mophieus influenzae. Il y en a en fait beaucoup plus. Donc en gros, vous n'avez pas 11 injections. Euh, c est, c est et en plus, ce n'est pas 11 injections. On, on veut essayer de faire croire aux gens qu'on va être tous les jours à bombarder leur enfant avec des fléchettes. Bon, C'est... C'est vrai. En théorie, c'est drôle si on le met sur une cible. Non. Ouais, mais après,
0: c'est Mais ça, ça, ça,
1: après, c'est chiant pour ouais, l'investissement qu'on a ben passé. Oui. Euh, mur, bon, voilà. Euh, bon. Euh, non, non. Le problème, c'est vraiment, gens... <rire> vraiment de faire croire aux gens. C'est de l'humour, calme-toi. Le problème, c'est vraiment de faire croire aux gens qu'on va les bombarder euh, <rire> tout de suite de, de vaccins, alors que ce n'est pas le cas, en fait. On va le faire progressivement à 2, 4 <rire> mois, 11 oui, mois. Il y, etc. Etc. il y a un calendrier vaccinal. Il y a un calendrier vaccinal. Ça sera beaucoup moins beaucoup moins euh, difficile entre guillemets que ça hein. et on s'est tous remis des vaccins qu'on nous a fait oui. en fait, c'est euh, une piqûre euh, c'est même pas une piqûre on dit une piqûre, c'est une intramusculaire c'est une toute petite aiguille en vrai euh, c'est vraiment, les intramusculaires euh, n'importe qui peut le faire tellement c'est très simple, il suffit de piquer dans piquer. le muscle c'est très simple, très rapide euh, et c'est essentiel et c'est tellement essentiel ces vaccins-là que même, on parlait de 3 ,2 kg, nous on le fait à des prématurés, euh, on le fait à des enfants qui ont euh, genre 30 semaines, etc. On le fait à eux parce qu'ils en ont besoin. Encore, euh... En fait, parce qu'ils en ont besoin pour se défendre, qu'ils sont sensibles, qu'ils sont fragiles. C'est de, de la défense en fait. Et le, le fait de limite le fait normalement d'inciter des parents soit à décaler, soit à ne pas faire des vaccins. C'est une incitation à la maltraitance. C'est une incitation au fait que les enfants euh, vont être en danger et qu'on les met en danger de cette façon-là. Alors euh, de façon tacite ou de façon euh, oui. plus explicite. Hein. Mais, Mais c'est euh, une faut mise prendre en sa danger. responsabilité oui, aussi. Hein. Parce que voilà, une des choses évidentes, en, en anecdote, une des choses évidentes, c'est que bizarrement... Les antivax ne sont jamais aussi virulents, notamment pour les vaccins à vaccination obligatoire, ils ne sont jamais aussi virulents que sur les réseaux sociaux. Quand vous les avez en oui. réalité devant vous, il euh, y a une toute petite minorité qui reste sur ces positions et qui ne change pas quand on leur explique les risques qu'encourt leur enfant ou quand dans le box d'à côté, ils voient en face, dans le couloir, un enfant qui a une méningite. Là, ça rigole beaucoup moins.
0: Et ça t'est déjà arrivé, j'imagine, pendant des gardes, d'avoir vraiment affaire à des à des gens anti-vax ou pro homéopathie ou plein d'autres choses qui se disent non, moi je ne veux pas, je veux pas de ces trucs pour mon enfant. Euh, bah, en fait, le,
1: le mise en situation. Moi, alors quoi. moi, attention, je, je vais dire, euh, j'ai quasiment jamais l'occasion. Euh, sauf cas exceptionnel de, de blessures, il faut rattraper rappeler de, 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 le, le vaccin tétanos, etc., de faire des vaccins à proprement parler aux urgences. Oui, je
0: rappelle que nous euh, sommes avec Toubib, qui est médecin urgentiste, Voilà,
1: et je n'ai pas autant l'occasion que mes collègues en, en libéral, par exemple, hein, ou euh, mes collègues généraux, euh, généralistes. Le, ça, par contre, il m'est déjà arrivé d'avoir des personnes euh, totalement euh, pro-méopathie, anti-médicaments, mais en fait, moi, j'aime bien dire aussi aux gens, euh, mais moi non plus, en fait, je ne suis pas pro-médicaments. En fait, je pense que le médicament, c'est quelque chose qui doit être donné quand, quand on, en on en a besoin, besoin. c'est tout. Et j'ai quand même consacré trois trides, trois fils qui m'ont valu pas mal de commentaires, etc., sur le fait qu'on prescrit trop de médicaments aux enfants, notamment en hiver, qu'on prescrit des trucs qui ne servent à rien mm -hmm. et les fusils. Si j'étais un vendu à Big Pharma, bah, je fais vachement mal mon rôle quand même. Donc, tu n'as pas euh, gagné beaucoup
0: d'argent, là. Bah, hein, c'est
1: euh, sûr que là, ouais. je pense que la Cadillac, c'est en modèle non, réduit bah, que je vais l'avoir. C'est ça,
0: c'est ça. Donc, petite euh, voiture de tout. sport pour jouer, euh, c'est tout ce que tu auras.
1: Hein. Le... Moi, je, je, je pense qu'il faut l'utiliser. Quand on en a besoin, et moi j'aime bien leur dire aux parents, quand ils me disent je suis pas trop médicament, de dire euh, moi non plus. Parce que ça les surprend, et, et ça, euh, ça permet d'installer, euh, plus qu'un confrère d'installer un, un truc d'égal à égal finalement. Je suis pas là pour vous vendre de la, de, de, la cam, moi j'y gagne rien. En vrai, en vrai, je suis une des, des, des SP, on est une des SP qui est le plus hermétique au labo. Parce que, attention, hein, je dénie pas que les labos vont essayer de chercher à caser leurs médicaments, mais euh, qu'est-ce qu'ils vont venir me vendre à moi aux urgences pédiatriques du lait, bon à la limite du lait mais je m'en fous, je... Et pour moi il n'y a que trois idées qui existent et les marques je m'en fous euh... le reste, qu'est-ce qu'ils vont me vendre rien, mmh. donc en fait je, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec, euh, avec ces gens là, je ne suis pas je suis les recommandations de la chaise je suis les recommandations euh, de Brun Pratique mais je ne vais pas aller euh, me vendre au premier, euh, au premier démarcheur laboratoire ça. Bah, non, je vois pas euh... Voilà, je ne mmh. vois pas euh... et, et j'ai jamais aimé ça, soyons honnêtes j'ai jamais aimé ça depuis le temps que je suis interne. J'ai toujours cherché à ne pas y aller. Il y a une seule fois où j'étais piégé parce que le chef de service voulait qu'on assiste à ça en rhumatologie. J'en ai rien retenu, soyons clairs. Euh, et de toute façon, je ne travaille pas en rhumato. Donc, en gros, c'est tout. Je n'ai pas d'intérêt là-dedans. Et moi, j'aime bien expliquer aux gens pourquoi on fait les choses. Le Après, savoir, c'est le pouvoir. Oui, mmh. le savoir, c'est le pouvoir. Et justement, euh, l'ignorance, euh, c'est aussi donner du pouvoir... En fait, à d'autres personnes. Il faut toujours se méfier. Ceux qui prétendent euh, savoir mais qui ne vous prouvent pas, qui demandent de les croire sur parole, ils, sont, ils, ils, ils vont venir vous donner des solutions miracles et vous vendre des choses. C'est clair et net. Voilà, moi, euh, je ne suis pas là pour ça. Et euh, en vrai, c'est un phénomène qui arrive de plus en plus sur Internet pour tout, hein, pour oui. tout dans la médecine. On pas qu'à la, euh... la périnatalité, hein, mmh. dans tout l'éducation, oui. euh,
0: tout, tout, tout. Il bon, y a un truc qui, qui m'interroge quand même parce que, euh, par exemple, euh, je ne sais pas si vous êtes au courant mais c'est vrai qu'il y a une espèce de recrudescence euh, dites-le moi dans le chat si vous, si vous avez entendu parler de ça euh, par rapport à la phrénectomie c'est-à-dire le, le frein de langue qui a une recrudescence ces dernières années où on coupe de plus en plus euh, souvent le frein de langue des bébés et euh, pour ceux qui, qui le savent j'ai eu un enfant il y a un an et demi et quelques et j'ai vu deux pédiatres euh, à la sortie de la maternité euh, un qui m'a dit qu'il fallait couper son frein de langue j'ai dit moi pas chaude quand même je sais pas je sais pas trop en vie, je sais pas on va voir et j'ai consulté un autre pédiatre qui me dit bon non il va très bien sans frein de lingue aucune raison de le faire voilà c'est deux médecins c'est deux pédiatres euh, à peu près de la même génération je dirais qu'ils ont peut-être 10 ans d'écart donc c'est pas non plus deux générations très euh... ah, mais...
1: 10 ans d'écart euh, oui. j'aimerais bien avoir 10 ans de moins hein, excuse moi mais... non.
0: ah non en vrai je voudrais tellement pas avoir 10 ans de moins oh. euh,
1: pff, ah les ou ça parce ans. que tu sais pas utiliser tiktok c'est hé hey euh... je fais ce que je peux
0: <rire> putain donc voilà je me demande voilà pourquoi venant de deux pédiatres qui ont reçu la même formation, il y a deux trucs différents. Et c'est pas des, des pédiatres homéopathes, c'est juste des pédiatres. Il y en a un qui me dit coupe le frein d'angle, qui me dit le fais pas. Qu'est-ce que je crois En fait, quand je suis jeune parent, je viens d'avoir un bébé. Est-ce que est-ce c'est -ce est pas un peu la même chose voilà, avec les fake-megs, où on peut avoir des avis différents venant de personnes qui sont censées être dans le milieu médical euh, Il y, y a bien des STO euh, qui consultent en maternité euh,
1: Je sais pas, euh, on me demande, là, tu me demandes la différence entre ces deux pédiatres-là, moi je pourrais la demander. Euh, je vois euh, deux journalistes, un qui fait du pub et reportage et l'autre qui fait un reportage d'investigation. Pourquoi Vous avez suivi les mêmes, mmh. les mêmes principes d'éthique, etc. Ou pourquoi il y en a Mais un qui coup, fait ça crois. ou pas l'autre Et du coup, en fait on en revient à ce que à finalement ce que, le, le, la base euh, là on a euh, on est typiquement au niveau des freins dans un cadre qui est mal posé on en revient alors là c'est des recommandations qui ont été mal posées et finalement on, comme encore une fois il y a un vide quelque part quand il mmh. y a un vide il se passe de, il se passe de la merde voilà c'est tout et euh, en gros, là, le vide, c'est qu'il n'y avait pas de recommandations claires et qu'il y a des gens qui se sont encore une fois engouffrés dans un business en mettant tout sur le compte du, du frein, euh, que ce soit en médical, en orthophonie ou, ou ailleurs. Hein. Euh, et le problème, maintenant, c'est d'arriver à remettre les pratiques droites avec les recommandations, en leur disant, arrêtez euh, le grand délire, il faut vraiment tout considérer au niveau des freins de langue. Moi, la plupart des... Des choses que je vois autour du frein de langue, normalement, c'est la matière. en fait, ça se voit assez rapidement. Mmh. Euh, C'est-à-dire un enfant où le frein est assez évidemment court et et qui a des retentissements sur l'allaitement, par exemple. Sur l'allaitement,
0: c'est gênant. Si oui. il
1: est court, que l'enfant, par contre, tête super bien, ben c'est tout. Mais là, cette semaine, en maternité, on est passé voir un enfant. L'enfant, le pédiatre qui était avec moi, euh, l'examine. Il a évidemment, de façon évidente, un frein. On voit un attaché au bout de la langue jusqu'en dessous qui est évident. Et euh, elle, quelle a été la réaction Elle a dit « Madame, on va devoir le couper ». Mais elle ne l'a pas coupé. Elle lui a dit « D'abord, j'en parle à ma collègue qui est conseillère en lactation, infirmière conseillère en lactation, etc. dans la maternité, qui va venir vous voir et évaluer la lactation » la lumière est passée, elle a évalué l'actation. Le, le, le sein, en fait, était très mal pris. Le, la mère, elle disait qu'en fait, avec euh, le bout de sein, etc., c'était vraiment écrasé, que sa vie faisait mal. Bah, il y a une indication, du coup. Mm. Parce que là, on a les deux choses qui concordent. Donc, on a vraiment... Les, vous avez le, le, la vie. Là, on a vraiment besoin de l'angle... Comme c'est quelque chose de délicat, on a besoin de l'angle pluriprofessionnel. Mm. Et c'est ça qui est, euh, qui est important. Au niveau de la surtout que maintenant, on a... Des recommandations internationales, on a la société française de pédiatrie qui s'est penchée qui dessus, on a euh, l'académie française de médecine qui a expliqué qu'il fallait être prudent, et voilà, après, encore une fois, restera les gens qui font ça, euh, des phrénectomies à trous de bras, parce qu'ils bah, euh, ont trouvé un fonds de commerce, et puis ceux qui vont prendre leur temps et réfléchir un petit peu, et la phrénectomie c'est délicat. Sur, euh, parce que autant par exemple sur le, le KISS on peut, être, on peut être systématique et dire ça n'existe pas ça n'existe
0: pas voilà. c est, c est mais là en fait faux. on est par
1: une fake med par excès, c'est à dire quelque chose qui existe un phénomène qui existe, mais qui est relativement le... rare mais qu'on a fait une, un truc euh, totalement dingue, on a inventé le frein de langue postérieur qui n'a aucune existence anatomique sur les autopsies qui avaient été pratiquées donc euh, si on ne le, le retrouve littéralement pas quand on fait une autopsie donc à un moment il faut arrêter d'imaginer il euh, y a des freins de bouche ça n'a rien enfin, faire des freins de bouche, des... pardon, de joue de joue ça c'est n'importe quoi hein. des soyons des voilà qui serait sur les côtés ça n'a aucune existence euh, il y a le, le frein de lèvre supérieure qui fait toujours débat alors qu'en fait le frein de lèvre supérieure euh, sur les dents euh, sur, souvent sur les dents hein, on revient souvent sur les dents euh, ça n'a aucune euh, ça a un, un impact au niveau orthodontie encore hein, il y a des choses très précises encore là euh, je, voilà il y a des très bonnes pages j'avais mis dans le dans le, le, le sujet que j'avais fait sur les freins euh, des liens justement sur deux sites de d'orthodontistes n'hésitez euh, pas du québécois. coup à aller et euh, sur le Twitter euh, ou le
0: Facebook de le, Toulibes, sur, le, hein. sur
1: le Facebook oui vous retrouverez euh, euh, vous retrouverez normalement en passant, euh, vous passez par euh, l'onglet vous avez album, photo et en fait dans toutes les photos il faut chercher hein, il, y a, il y a plein hein, mais dans toutes les photos le bordel, il, y a, euh, il y a frein de langue le, pour euh, débunker et il y a justement des, des liens qui mènent vers les trucs d'orthodontie où en fait les, les orthodontistes expliquent qu'est-ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut couper ça ce frein de lèvre supérieur euh, notamment pour les fameuses dents du bonheur, mmh. et puis quand est-ce qu'il ne faut pas le faire et Ils répondent aussi aux questions en dessous, et ils font un super travail d'ailleurs. Je, je les salue s'ils si, si nous regardent, mais ils font un super travail, et c'est important. Euh, primum, non non serré. On ne doit pas. Euh, la première chose à faire, c'est on ne doit pas causer du mal au patients. Et donc il faut réfléchir quand on fait quelque chose. Le frein de langue, c'est quelque chose qu'on peut se poser un petit peu. Donc est-ce que ça va mettre en jeu ou pas Est-ce que ça va avoir un retentissement ou pas Pareil. Euh, on se pose la question sur ⁇ Ah, ça va avoir des retentissements, troubles du langage, des tout ça ⁇ Mais c'est ça, la ça fait paniquer du temps, en fait. C'est du bullshit. Okay. Euh, et ça, pareil, vous avez des gens très bien qui débunkent. Il y a Sidane Carrie sur euh, euh, Instagram et aussi Twitter euh, qui est une orthophoniste, qui fait un super travail euh, EBM. Euh, et voilà, il faut en fait se baser sur des preuves, sur des choses euh, scientifiques pour essayer d'y voir le... En fait, c'est des sujets nébuleux. En fait, tous les sujets nébuleux et qui ne font pas un, un consensus franc et qu'on a oublié ou bien qu'on n'a pas traité assez en fond, en fait, vont faire ce genre de choses.
0: Mmh. Très intéressant. <rire> Vraiment très intéressant. Je vais continuer parce qu'on commence à être... Euh... Sinon, on va être en retard on va être là jusqu'à 22h, les gars. Et je sais que, que vous nous aimez, mais c'est <rire> pas... Bon... On a de quoi manger mais on va pas quand même tenir ici toute la nuit Pour recontextualiser un petit peu Il êtes...
1: y a plein de haribots qui me qui Ouais, me, mais vas-y, ils, je... euh... ils sont là pour toi, ils sont là pour toi
0: Mange-les, mange-les
1: mais bon.
0: <rire> Donc on est dans l'apéro des darons Je suis Manon Portanier, journaliste parentalité Où euh, j'écris plein d'articles sur mademoiselle euh, Pour parler de plein de choses Dès que ça a un trait euh, aux enfants, aux mères euh, bah, bah, c'est moi qui m'y colle Et je suis en compagnie de Nicolas Que vous connaissez peut-être plus Sous le nom de To Be or Not To Be Je ne sais jamais dans quel, an, dans quel sens so le dire to
1: be, ça plus vite.
0: Ouais, voilà, Toubib, voilà, Toubib, voilà. qui est médecin euh, pédiatre urgentiste et qui a sorti un livre que vous devez avoir dans votre bibliothèque si vous êtes, euh, si vous êtes parent ou si vous, vous envisagez de le devenir un jour, ça, ça peut être pas mal. En vrai, ça fait des réductions pour les impôts, euh, une demi-part fiscale, il paraît, et euh, puis ça peut aider à payer votre EHPAD plus tard. Donc, franchement, investissez sur l'avenir. Après, si vous n'en avez, si avez pas et que vous voulez quand même. Acheter un bouquin, c'est très bien. Ça, ça peut caler des meubles. Ça peut. Nous, notre canapé tient avec des livres.
1: Enfin, ouais, là, vu l'épaisseur, <rire> va falloir euh, pas mal. Enfin, c'est bien, justement. Hein, non, hein, ça peut être un petit euh, 5, 6, hein, parce ouais. que
0: bon. bon acheter un ouais, stock. Euh, voilà. Mais euh, nous voici enfin dans cette dernière rubrique de notre apéro des darons qui s'appelle le truc et astuces de la daronne. Et vu que d'habitude on est deux, je suis avec marie stéphanie Servos, ma Mais ce soir, je suis, je suis seule à vous parler de, de mes trucs et astuces de daronne. Et je vais vous dire. À mon sens, comment on peut ne pas paniquer quand on se retrouve face à son bébé qui a une maladie bénigne. Hein Je ne parle pas d'une maladie grave, mais une maladie vraiment bénigne de type gastro-fièvre, euh, petit machin. Qu'est-ce qu'on fait en fonction des symptômes quand, euh, Que faire Quand consulter Écoutez, euh, ben je pense que la première chose à faire, quand vous voyez que votre enfant... Imaginons, l'enfant a de la température. Euh, oh là là, c'est dramatique. Euh, il a de la fièvre, on va tous mourir. <rire> non, en vrai, ça va aller. Euh, déjà, respirer il en un bon coup. C'est un
1: César à cette... Euh... <rire> c'est le réaliste, <rire>
0: vraiment. <rire> non, mais il est insupportable. C'est un Oscar. C'est très bien, très, bien, très bien fait. <rire> Donc, l'enfant a de la fièvre. Que fait-on en, euh, en dehors de flipper Déjà... On prend sa température pour être sûr qu'il a de la fièvre. On ne fait pas ça au doigt mouillé, ça ne sert à rien. On prend sa température avec un truc rectal qui se met dans les fesses. Je sais, ça peut être dérangeant, mais c'est comme ça, ça marche. Ensuite, on le découvre un petit peu, histoire qu'il ne crève pas de chaud et que sa fièvre tombe un petit peu. Et là, c'est le moment où vous allez ouvrir le fameux livre de Toubib, que vous avez juste ici. Voilà, vous le voyez. Est-ce qu'il y a une petite fiche fièvre là-dedans Ouais, ouais, il doit y avoir y a, un truc, y en, bas. A
1: deux, en fait. Il y en a même deux. Il y a une sûr, fiche la pour vraiment février, tout savoir. Et à la fin, il y a même une fiche flash pour savoir en une page sans de, avoir envie de, de s'embêter. Donc, dans les fiches un flash, qu'à la fin, la première, elle est faite justement pour ça, pour aller au plus rapide quand l'enfant a, a de la pièce
0: Chercher. Là. Oh waouh Voilà. Oh, votre enfant fait plus de. Fait de, la la... Fièvre, plus de 38, si votre enfant dé, pas fait grave. plein
1: de fièvre, fait à chaque fois des, des épisodes de fièvre, mm -hmm. des rhinopharyngites à répétition quand il rentre à la crèche, vous prenez ça, vous mettez en poster dans votre chambre, hein, ça fait du bien. Hein.
0: Bah en vrai, écoute, à côté des décorations de, de lapin, de koala, de mon cul, là, on s'en fout. Franchement, les décorations <rire> des chambres d'enfants, un jour, on en reparlera. Mais en gros, moi, ce que je vous conseille, en dehors de lire ce livre et de savoir exactement, d'un point de vue médical, ce que vous pouvez faire, comme le découvrir, etc., vous pouvez consulter évidemment votre pédiatre ou médecin et aussi poser des, euh, des questions sur euh, une application médicale. Il y en a qui existent, il y en a qui sont vraiment merdiques. Il y en a une que j'aime bien particulièrement qui s'appelle May, qui est pratique quand vous avez un tout petit, parce que euh, voilà, c'est des sages-femmes, des infirmières puéricultrices et des pédiatres aussi, qui peuvent vous répondre sur un chat et quoi de mieux que de demander un dimanche soir à 21h euh, « Il a fait caca mou, est-ce que je vais aux urgences euh, S'il vous plaît, aidez-moi. » Vraiment, mais vous m'avez sauvé la vie tellement de fois, si vous saviez. Ensuite, si vraiment, euh, c'est le flip, il n'y a pas de médecin, vous flippez est grave, vous pouvez aussi appeler soit ce médecin, pas forcément pour qu'il se déplace, mais pour avoir un avis médical. C'est toujours sympa de parler à quelqu'un qui s'y connaît, autre que Tata du 36 sur Facebook. Et surtout, vous pouvez consulter voilà de véritables, ex ah, de véritables experts et non pas les groupes Facebook. Il faut faire attention aux informations qu'on peut lire sur ces groupes de parents qui peuvent être anxiogènes, qui sont hyper pratiques. Ils
1: peuvent pour être trop... anxiogènes. Euh... C'est une des choses, pires choses qu'on a inventées oui, dans, dans l'univers. Ils hein, peuvent être
0: hyper pratiques pour s'échanger des poussettes ou pour savoir ah, oui. euh, quelle non, est non, la meilleure école oui. du quartier, tu vois. Oui. Mais après, que ça parle de santé, s'il vous plaît, n'allez pas sur les groupes de parents sur Facebook ou de trucs comme ça. Non. Ah, c'est il a un
1: cancer du poumon, mais comment fait-il Il, ah. il n'a fumé aucune cigarette dans sa vie.
0: C'est fou, c'est fou. Voilà, évitez ce genre de, ce genre de, de groupes qui peuvent être vraiment, euh, ouais, dans tout sauf constructif et qui peuvent vous emmener dans des tréfonds euh, dans lesquels vous ne voulez pas du tout aller. Voilà, tout ce que je peux vous conseiller, c'est consulter un médecin, un avis médical, quelqu'un qui a fait un peu plus qu'un an de médecine, donc pas moi, parce que euh, j'étais en communication, ça servait à rien. Et tout ira bien, en vrai, tout ira bien, vous allez gérer, parce que vous savez gérer, même si vous pensez que vous savez pas gérer, parce que vous êtes face à un truc euh, qui crie, qui pleure et qui vient de sortir de votre utérus, vous allez gérer, parce que... Il euh, bah, y a un moment où on apprend en fait. Il n'est pas livré avec un mode d'emploi, mais vous non plus, vous n'êtes pas livré avec un mode d'emploi. En tant que parent, vous vous découvrez, vous apprenez, vous allez faire des conneries, vous allez faire des erreurs, mais en même temps, au bout d'un moment, euh, il va payer votre EHPAD ce gamin. Donc, il vaut mieux l'entretenir un petit peu.
1: On sent que l'EHPAD, ça revient beaucoup. Hein. C'est une question Putain, qui... Putain, ça manque quoi ah, 34 Ça 34 ans, presque, quoi, presque 35. Beaucoup, hein. euh, ouais, je... ouais, euh, ouais voilà. je sais,
0: je sais. Parce qu'en plus... Non, en fait, j'ai vraiment très peur de, fi de finir dans un EHPAD. Et, et mmh. du coup, j'en mmh. parle à ma fille en lui disant... En essayant de la soudoyer, tu vois, en lui disant... Eh... Tu veux un bonbon Alors On va sur la des darons
1: et maintenant on fait la partie euh, un peu débrief psychologue euh, de euh, la journaliste pour savoir justement euh, comment elle, elle vit sa pré-retraite un... qui arrive
0: bah, écoute, euh, dans
1: quelques années. Euh, bah,
0: là je pense qu'on part sur 50 <rire> ans quand même hein, si ça continue comme ça. Euh, retraite à 64, j'y crois pas du tout. Est-ce que c'est vraiment le débat de ce soir On va tous crever avant. Le... Non mais vraiment, le réchauffement climatique s'il vous plaît, euh, renseignez-vous, ce n'est pas une opinion. Tout ça pour vous on dire. ne peut plus rien
1: dire. <rire> Si <rire> fallait... on veut faire tous les clichés, on peut les faire.
0: Non, c'est vrai, c'est vrai. Euh, bah, écoute, Nicolas, merci beaucoup d'avoir été présent ce soir, d'avoir parlé, expliqué, informé, et euh, j'espère que vous avez appris des choses. Et dans le chat, je vois que Cassémoi moi dit que c'est un sujet très intéressant, qu'elle ne connaissait pas, et qu'elle est très d'accord avec l'avis de Monsieur le docteur. Ah, bah, très voilà. bien, merci. Et... Oui, que justement, au cas par cas, et après mes réflexions, ça me semble être une réponse appropriée, honnête, mais totalement d'accord. Totalement d'accord avec toi. Tout ça pour vous dire qu'on se retrouve euh, la prochaine fois, c'est le 6 juin. Soyez, euh, soyez au rendez-vous, parce que sinon je vais vous chercher un par un. Ça va vous faire euh, très très bizarre quand je débarque chez vous. Merci encore Nicolas d'être venu. Allez Merci sur les réseaux vous. sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, donc Toobib. Ça se retrouve facilement. Toobib en Toubib. Encore une fois, urgence en note, urgence. Je vous le conseille grandement édité chez First, et, euh, qui est bien pratique et qui vous sauve en cas de, en cas de fièvre un dimanche soir à 22h. Et heures. qui
1: en plus, pour la petite histoire quand même, ah, ce, lit, histoire. ce livre m'avait été euh, euh, finalement... On a, la personne qui est venue me voir, euh, avec les, à ce moment où j'ai fait les fiches sur euh, Facebook il y a longtemps, qui m'a dit qu'il faut en faire un livre, mm -hmm. c'était une maman qui était venue me voir, Editry, euh, maman et, et éditrice,
0: éditrice qui
1: s'appelle Charlotte Volper, et qui m'a dit, oh, il faut absolument qu'on en fasse un truc. Ouais. Ben voilà, donc euh, si ouais. c'est euh, une maman qui trouve que c'est difficile et qui me demande de le faire, il fallait que je le fasse. Donc bah, maintenant vous avez le mode d'emploi, hein, pour euh, qui' vous vous cornizote pas d'un petit peu, là. Hein, donc, faut <rire> pas, euh, hein, voilà. Et puis, alors, euh, si on veut terminer sur une note humoristique... Moi, c'est un truc que je trouve absolument drôlissime, c'est que la deuxième édition du livre qui est dispo, en fait, ouais, la nouvelle euh, version. qui est dispo sur tous les, les sites, machin. Alors, je suis désolé, je vais citer celui-là parce que tout le monde le connaît, tout ça, mais c'est parce qu'il y, y a un objectif derrière. Mais sur Amazon, en fait, vous avez des catégories euh, en dessous, en fait. On a des catégories genre santé, euh, machin. Et je n'en reviens pas, mais ils ont mis, ces andouilles, euh, le livre dans la catégorie... Ils l'ont référencé dans une... Il y en a plusieurs, mais une catégorie s'appelle « Sexologie ah, ». Et donc, ça fait à peu près euh, des mois que je suis numéro un des ventes en sexologie avec ce livre. Et, et si on me l'avait dit, beau je ne l'aurais pas cru. Mm -hmm. Mais après mûre réflexion et en ayant parlé <rire> avec euh, certains, euh, certains internautes, etc., c'est peut-être parce que je dégage du temps aux parents... Et en plus, je euh, ah bah, Ils
0: ont plus de temps, moins d'anxiété, moins de stress. et hop, re-enfant,
1: relivre. C'était wow, terrible.
0: Et grâce à toi, le monde est repeuplé. C'est beau <rire> quand même, franchement. Je regarde une dernière question. Vraiment chouette interview. J'ai bien aimé l'ambiance. Bah écoute, merci. Hein, C'est cool. J'ai mis un clip avec la meilleure citation de l'émission selon moi. Et ben, bah, très bien. Je remonterai les messages plus tard parce que là, on doit couper. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci bonne soirée encore, à Nicolas. À très bientôt. Bisous.